0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gérer la démission d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela vous prendra deux secondes. C'est très important pour que « Happy Work » dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait super plaisir. Alors, comment gérer la démission d'un collaborateur ou d'une collaboratrice Quand on est manager, cela va forcément nous arriver une ou plusieurs fois dans notre carrière. Et on ne va pas se mentir, ce n'est jamais agréable. Oui, une démission, cela signifie qu'il va falloir trouver un remplaçant ou une remplaçante, peut-être gérer une absence pendant un temps. Car nous le savons, surtout en ce moment, recruter n'est pas chose facile. Donc oui, il y a une petite boule d'angoisse. Et bien souvent, en tant que manager, on a ce réflexe penser à soi et au problème que cela va générer. C'est naturel. Mais en fait, gérer, enfin bien gérer une démission, c'est également un véritable acte de management. Non, quand un collaborateur ou une collaboratrice vous annonce sa démission, il ne s'agit pas de prendre un petit air vexé, de râler et de dire « Ah oh là, là là là, je suis dans la mouise ». Et pour bien gérer une démission, il y a quatre étapes. La première étape, c'est de prendre acte de la décision. Bien sûr, passer la surprise, il ne faut pas faire croire à la personne que vous n'en avez littéralement rien à faire. Par contre, il ne faut surtout pas être dans le déni. Il ne faut pas que la première réaction soit oh, « mais t'es sûr Tu veux vraiment partir On ne peut pas faire quelque chose ?» Non, il faut prendre acte, poser sa démission, aller voir son manager pour dire « Je vais partir, c'est un petit peu comme une rupture amoureuse. Ce n'est pas simple pour la personne qui part. » Et donc, il faut respecter cet acte, il faut respecter le courage de la personne et donc lui dire «« Ok, j'entends, tu veux démissionner. » La deuxième étape, c'est de comprendre la décision et d'expliquer à la personne « Je ne vais pas essayer de te convaincre de rester, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui aurait pu faire que tu restes ou qu'est-ce qui t'a motivé, au contraire, pour partir. » Il m'est arrivé, dans de rares cas, que dans cette phase, nous trouvions un terrain d'entente avec la personne et que finalement, elle ne démissionne pas. Mais très honnêtement, c'est la règle des 80-20. Sur 100 démissions, vous allez avoir 80 démissions qui vont être effective et impossible de faire changer la décision. Et cela s'explique assez facilement. La personne a passé des entretiens, elle a mûrement réfléchi sa décision et si elle décide de partir, c'est que vraiment c'est dans son intérêt. Surtout si dans votre équipe, la parole est très libérée et que vous osez parler d'absolument de tout. Osez de parler de démission avec des gens qui n'ont pas encore démissionné, osez leur dire que bah oui, allez voir parfois, si l'herbe est plus verte à côté, cela vous remotivera ou vous motivera encore plus pour rester dans votre poste actuel. Si la parole est libérée dans votre équipe et que la personne veut démissionner, il faut comprendre, non pas pour dissuader, non pas pour convaincre du contraire, mais peut-être pour préparer l'arrivée de la personne suivante. Si jamais la personne part uniquement parce qu'elle va être plus payée, bon, ça veut peut-être dire que vos salaires ne sont pas alignés, mais cela veut peut-être aussi dire que la personne est en train de progresser grâce à son expérience et que dans votre équipe, vous ne pouvez pas vous permettre un tel salaire. Là, ce n'est pas grave. Si par contre, la personne dit bah, « Écoute, au bout de deux ans, j'ai fait le tour du métier, vraiment. » Eh bien, cela m'ennuie et j'ai besoin de maérer les neurones. À ce moment-là, pour la personne qui va remplacer, ou même pour les personnes encore en poste, il faut peut-être réfléchir à étendre la fiche de poste, peut-être réfléchir à des évolutions pour les autres membres de l'équipe et pour la personne qui va arriver. » comprendre toutes les raisons de cette démission vont vous permettre de mieux gérer, de mieux appréhender votre équipe telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera demain. La troisième étape, c'est bien entendu de préparer un rétro-planning. La personne démissionnaire ne va pas partir du jour au lendemain. Par contre, il faut faire attention à ne pas faire tout pour que la personne reste le plus longtemps possible. Il s'agit de construire un rétroplanning qui va respecter les impératifs des uns et des autres. Le démissionnaire qui, une fois, on le sait qu'on a un nouveau poste, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans cette nouvelle entreprise. Et nous, en tant que manager, on n'a qu'une envie, c'est que la personne reste le plus longtemps possible, si possible jusqu'à ce que la personne qui va remplacer le démissionnaire ou la démissionnaire arrive. Ce n'est pas toujours possible. Donc, définir un rétroplanning, donc définir un rétro-planning va permettre de s'organiser. Il s'agit de trouver un vrai compromis entre la volonté de départ et... Et vous, l'organisation de votre équipe. Et là, il faut que ce soit très posé de dire à la personne, bien écoute, quelles seraient tes attentes en termes de délai, comment est-ce que tu vois les choses et de faire parler la personne. Vous apercevrez qu'un démissionnaire va bien souvent proposer des solutions très constructives, surtout si vous avez de bonnes relations avec la personne. Et c'est avec ce rétro-planning que vous allez pouvoir construire la suite avec le nouvel arrivant, mais également de gérer la période avec les autres personnes de l'équipe. Car une personne qui va partir, oui, cela va faire que les autres membres de l'équipe vont se questionner et se dire, et pourquoi pas moi Oh, c'est sympa ce qu'il va faire. Pourquoi est-ce que je démissionnerai pas Et donc, faire un rétroplanning va permettre d'organiser l'équipe, peut-être d'enrichir la fiche de poste d'autres membres de l'équipe qui auraient pu s'ennuyer. Bref, c'est une opportunité pour revoir l'organisation de l'équipe et pour remobiliser les troupes et surtout pour éviter que cette démission ne démobilise et ne démotive les membres qui, eux, seront encore là. Et la quatrième étape, c'est de préparer la suite en collaboration avec le démissionnaire. Oui, il faut impérativement que quand la personne qui va remplacer ce démissionnaire arrive, il y ait une sorte de témoignage de la personne qui a démissionné pour expliquer quelles sont les choses qui lui ont plu, qui lui ont déplu, les choses qu'elle aurait souhaité faire mais n'a pas pu faire, les idées qu'elle avait. Bref, idéalement, même en vidéo, pourquoi pas Il faut que la personne qui arrive comprenne que si la personne qui était là avant est partie, ce n'est pas parce que le poste n'était pas intéressant, mais parce qu'elle avait fait le le tour du poste et avoir un témoignage va permettre à la personne qui arrive d'accélérer son intégration et pour vous manager de réduire ce temps de latence qui est vraiment compliqué en termes de désorganisation de l'équipe et surtout sur les missions spécifiques de la personne qui est en train de partir en fait Gérer une démission, cela va du premier entretien où on vous annonce qu'il y a la démission jusqu'à l'arrivée de la nouvelle personne. C'est donc un processus très long, mais il faut voir cette démission comme une opportunité de réfléchir à nouveau sur votre équipe et peut-être vous poser des questions que vous ne vous posiez pas quand l'équipe était au complet. Il ne faut surtout pas, en fait, voir une démission comme un échec, bien au contraire. Si votre équipe fonctionne bien entre elles, une démission, et c'est comme cela que je l'ai bien souvent vu. C'est finalement un petit peu grâce à nous, les managers, nous faisons grandir en termes de compétences chaque membre de notre équipe. Et à un moment, bien entendu, dans le cadre de mon équipe, la fiche de poste va être un petit peu fermée. On ne peut pas étendre ad vitam le champ des responsabilités. Par exemple, si la personne démissionnaire souhaite prendre un poste de manager, s'il veut rester dans l'équipe, le seul moyen, c'est qu'il prenne mon poste. Je ne suis pas très motivé pour cela. Par contre, si elle va prendre un poste de manager dans un autre service ou dans une autre entreprise, je me dirais que bien... C'est un peu grâce à moi car je l'ai accompagné dans l'acquisition de ses compétences et c'est donc extrêmement satisfaisant. Tout manager devrait considérer chaque membre de son équipe comme un démissionnaire potentiel, non seulement pour être attentif à l'intérêt au quotidien du travail, mais également pour faire grandir le nombre de compétences de la personne pour qu'un jour elle pose sa démission. Donc oui, je vous l'affirme, une démission c'est « presque », je dis bien « presque », une bonne nouvelle pour un manager. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.